0: Słuchacie podsumowania dnia w RMFM. Za chwilę razem z naszymi dziennikarzami przedstawię najważniejsze wydarzenia 4 listopada. Zaczniemy od pandemii koronawirusa. W czwartek mieliśmy kolejny ogromny wzrost infekcji. Będzie też o pielęgniarkach, które wystawiały lewe certyfikaty covidowe. O tym, jak rząd chce walczyć z szalejącą inflacją i o projekcie zapory na polsko-białoruskiej granicy. Michał Gardias, witam i zapraszam. 15 515 nowych zakażeń koronawirusem, czyli niemal dwa razy więcej niż tydzień temu, potwierdziło w najnowszym raporcie Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło aż 250 osób zakażonych COVID-19. Czy sytuacja w szpitalach powinna nas zaniepokoić? Pytamy o to Michała Dobrowicza.
1: Zdecydowanie tak. Ponad 330 kolejnych pacjentów trafiło od wczoraj na oddziały covidowe. Trzeba było uruchomić 21 następnych respiratorów. Ten dzisiejszy gwałtowny wzrost to największy dobowy przyrost nowych zakażeń od połowy kwietnia. I to jest efekt tego, jak komentuje pulmonolog profesor Adam Antczak, że koronawirus ma teraz w Polsce dobre warunki, by móc się rozprzestrzeniać.
2: Wzrost jest niesamowicie dynamiczny i to jest bardzo zła wiadomość dla nas wszystkich. Pamiętajmy, że połowa z nas nie jest zaszczepiona i nie jest w ogóle chroniona, a do tego wszystkiego mamy kompletny brak dyscypliny, a jak będzie więcej nas chorych, to będzie z nas więcej
1: umierało. Najwięcej nowych zakażeń cały czas jest w dwóch tych samych województwach, Mazowieckim i Lubelskim. Co trzeci przypadek COVID-19 ostatniej doby pochodzi z tych dwóch regionów.
0: A na wspomnianym Mazowszu coraz bardziej brakuje miejsc covidowych. W szpitalach podległych marszałkowi województwa leczonych jest teraz 434 pacjentów, choć szpitale mają wyznaczone 282 łóżka dla chorych z koronawirusem. Według oficjalnych danych wojewody mazowieckiego w regionie zajętych jest 75% łóżek i 77% respiratorów. Gdzie sytuacja jest najtrudniejsza? O tym już Mariusz Piekarski.
3: Choćby w Płocku, gdzie zespolony szpital wojewódzki ma wyznaczonych 15 łóżek covidowych, wszystkie są zajęte, a kolejnych 15-20 chorych z koronawirusem zajmuje salę na innych oddziałach, ograniczając już zwykłą działalność szpitala, mówi dyrektor tej placówki Stanisław Kwiatkowski.
4: Należy wydzielać salę jako izolatki i z dwóch trzyosobowej osobowej sali robi się jedna, żeby takiego pacjenta izolować.
3: Podobnie jest w Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, gdzie leczonych jest 38 chorych, choć szpital na papierze ma tylko trzy łóżka dla chorych covidowych. U wojewody jest już wniosek o uruchomienie w Płocku szpitala tymczasowego. Takiego szpitala pilnie potrzebuje też Warszawa. W
2: ciągu kilku tygodni będzie uruchomiony najprawdopodobniej szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Natomiast szpital na Okęciu 5 listopada będzie miał pełną gotowość i będzie przyjmował pacjentów.
3: Czyli od jutra deklaruje rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz na razie cały szpital w Pruszkowie zostaje przekształcony w covidowy. To 120 łóżek.
0: Jak informuje nasz dziennikarz w piątek rządowy zespół zarządzania kryzysowego zajmie się sytuacją pandemiczną w naszym kraju. To w tym gronie do tej pory zapadały decyzje w sprawie koronawirusowych obostrzeń. Ministerstwo Zdrowia rozpatruje różne scenariusze. Wszystko zależy od piątkowych danych na temat infekcji i zgonów.
3: Minister Niedzielski liczy, że ten dzisiejszy rekord i tak znaczący wzrost to skutek jeszcze skumulowanych danych z długiego weekendu. Z drugiej strony sam minister przyznaje, że pandemia w czwartej fali bardzo przyspiesza.
1: Ta dynamika z tygodnia na tydzień jest ponad 80%owa Te trendy niepokojące, które były bardzo dynamiczne w ostatnim czasie, można uznać, że są kontynuowane. I jutro rozważane mają
3: być kolejne możliwe kroki. Minister nie chciał jednak odpowiadać na żadne pytanie w tej sprawie. Cały czas skupia się na tym, by przestrzegane były obecne przepisy. Policja ma jeszcze bardziej kontrolować transport publiczny czy galerie handlowe, a tam pracownicy przy wejściu mają rozdawać maseczki. Minister Niedzielski jakby uprzedzając pytania, których nie pozwolił sobie zadać, dlaczego rząd ciągle czeka z decyzjami i sam sobie odpowiedział, że rok temu było ponad 10 tysięcy więcej hospitalizacji. Warszawa Mariusz Piekarski.
0: Powtórzę, ponad 330 pacjentów z COVID-19 w środę trafiło do polskich szpitali. Dzień wcześniej ponad 700. Zmarło 250 osób. Tylko na Warmii i Mazurach 11 osób. Ta sytuacja jest dramatyczna ze względu na, na ciągły wzrost tych zakażeń. Jak wygląda sytuacja z łóżkami covidowymi? Ciągle mówimy o tym, że to wypełnienie jest przy zwiększającej się liczbie oddziałów na, na poziomie około 60%. W przypadku łóżek respiratorowych ten wzrost w sensie zajętości nie jest tak wyraźny, ale prawda też jest taka, że wielu pacjentów z tych łóżek po prostu odchodzi. Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. W Wielkiej Brytanii dopuszczono lekarstwo na COVID-19. To pierwszy kraj na świecie, gdzie molnupirawir będzie podawany pacjentom, którzy mają objawy zakażenia. Donosi nasz korespondent w Londynie Bogdan Frymorgan.
1: Środek ten został stworzony z myślą o grypie, ale testy kliniczne wykazały, że po zakażeniu koronawirusem zmniejsza ryzyko hospitalizacji i śmierci o połowę. Będzie podawany przede wszystkim pacjentom z obniżaniem Zniżoną odpornością immunologiczną. Tabletka działa poprzez atakowanie enzymów, które wykorzystywane są w reprodukcji koronawirusa, wprowadzając błąd w jego kodzie genetycznym. To spowalnia rozwój zakażenia. W przyszłości molnupirawir może zostać dostosowany do nowych mutacji COVID-19.
0: I wracamy jeszcze do kraju. Pielęgniarki z Kalisza wystawiały fałszywe certyfikaty o zaszczepieniu przeciwko COVID-19. Za podrobiony dokument żądały od 500 do 700 zł. Kobiety zostały już zatrzymane, a jak ujawnił nasz reporter Mateusz Chłystun, policjanci mieli je przyłapać na gorącym uczynku.
2: Jak poinformował rzecznik Wielkopolskiej Policji, osoby, które korzystały z nielegalnego procederu, przyjeżdżały do Kalisza z całej Polski. Byli wśród nich mieszkańcy Poznania, Wrocławia czy Warszawy. Informacjami o możliwości zdobycia nielegalnego certyfikatu, osoby te wymieniały się pocztą pantoflową. Po wpłaceniu odpowiedniej kwoty klienci pielęgniarek otrzymywali taki sam certyfikat jak osoba zaszczepiona, oczywiście bez przyjęcia dawki preparatowej. Policja tłumaczy, że to początkowy etap tej sprawy. Jako dowody zabezpieczono sprzęt komputerowy i dokumenty. Zatrzymane kobiety
0: trafiły dziś do prokuratury w Kaliszu na przesłuchania. Słuchacie podsumowania dnia 4 listopada. Teraz będzie o naszych pieniądzach, a właściwie o ich coraz większym ubywaniu z portfeli. Jak już wiecie, wstępne szacunki GUS-u za październik mówią o inflacji na poziomie niemal 7%, dokładnie 6,8%. Coraz więcej wydajemy na przykład na żywność, która drożeje rok do roku o prawie 5%. Więcej płacimy też na stacjach benzynowych, bo ropa naftowa na światowych rynkach osiąga kolejne rekordowe ceny. A to między innymi przekłada się na przykład na transport, no i w efekcie na wszechobecną drożyznę. Ale to jest bardzo duże Temat wyższych cen towarów i usług pojawił się w czwartkowej porannej rozmowie w RMF FM. Gościem Roberta Mazurka był Radosław Fogiel z PiSu.
4: Inflacja w Polsce ma wynosić 8%, i chciałbym się dowiedzieć, co rząd ma zamiar zrobić w tej sprawie. Dlatego, że jeżeli tak dalej pójdzie, to inflacja nam zeżre nie tylko nasze, nie tylko nasze oszczędności, ale rzuci się również
5: nam na naszych portfeli to w ten bardzo prosty sposób. Ja się zgodzę, że problem istnieje i na pewno na pewno nikt go nie ignoruje. Mamy do czynienia i żadnym pocieszeniem oczywiście jest to, że to nie jest problem polski, że my nie jesteśmy tutaj samotną wyspą, bo, bo to dotyczy cen w Polsce, zarobków w Dobrze, Polsce.
4: Pan, nie, panie ministrze, ja wiem. Zaraz mi pan powie, że w Niemczech też jest
5: najwyższa inflacja od lat. Nie, y, jest, ale to już pan jest, powiedział. Ale w więc, Polsce ja inflacja jest
4: najwyższa od 20 lat i to jest nasz problem, dlatego że no co ja będę panu tłumaczył, pan jest młodym człowiekiem, ale ludzie wiedzą, co to znaczy inflacja. Kiedy pensje nie rosną, a przynajmniej nie rosną w takim tempie, w jakim rosną ceny.
5: To o tym za, za sekundę, bo zróbmy tak, że, że dwa słowa o tym, czym to jest spowodowane, dwa słowa o tym, dwa jakie słowa, są słucham. plany. No. Mieliśmy pandemię, mieliśmy lockdowny, mieliśmy wybór. Albo puścić wszystko na żywioł i obserwować bankructwa firm i rosnące lawinowo bezrobocie, albo z tarczy antykryzysowe rzucić duże zasoby Spompować gotówki tak. na rynek i ratować miejsca pracy, co musiało zaowocować inflacją. Dokonaliśmy takiego wyboru. To pewnie... To, to był diabelski wybór taki został dokonany to żebyśmy wiedzieli w, dlaczego no również no dobrze, mniej dobrze. towarów na rynku zerwane Nie, łańcuchy minister, dostaw tylko, i tak dalej tylko, że na... bez pani pośle, dobrze. Ma pan więc to jest jedna się. sprawa druga sprawa jeśli chodzi o przeciwdziałanie no główne instrumenty ma bank centralny już drugi raz podwyższył Jakby to panu stopy. powiedzieć,
4: jak pan powie, że nie macie w ogóle gorącej linii z Bankiem Centralnym, to niech pan to
5: powie, tylko muszę się przytrzymać za brzuch, żebym się nie rozpadł ze śmiechu. No to proszę się trzymać, bo nie mamy gorącej linii. To, że, to, że prezes Glapiński zna tego czy innego polityka z czasów swojej dzisiejszej działal działalności. W z PC, no tak? ale to nie znaczy, że nie szanuje zasady niezależności Banku Centralnego. Dobrze, ale inaczej. Więc tak, więc bank, yy, Rada Polityki, stopy. Stopy dwa razy w górę. Ja wiem,
4: co robi Rada Polityki Pieniężnej. Pytam pana, czy rząd ma zamiar w jakich, I... jakikolwiek sposób przeciwdziałać
5: inflacji? A jeśli tak, to w jaki? I to jest trzecia, yy, trzecia sprawa. Yy, dlaczego w sumie o banku? Bo rząd bo, bo rząd nie, ma, zdecydowanie, jest... bo rząd, pośle, bo rząd ma zdecydowanie mniej instrumentów. Yy, jest yy, przewidywany Pakiet antyinflacyjny. Dzisiaj nic jeszcze szczegółowego Czyli na, na ten temat nie ma pan powiem. Czyli mam
4: do powiedzenia, będzie dobrze, będzie dobrze, państwo się uspokoją, będzie Nie, dobrze,
5: tak? zbyt poważnie traktujemy ten temat i zbyt poważnie traktujemy Polaków, żeby w ten sposób mówić. Czyli na razie nie, na razie, nie
4: robimy nic, na razie jedyne, ale obiecujemy,
5: że zrobimy. Na razie jedyne, co mogę powiedzieć, to, że trwają nad tym prace, ale szczegółów, terminów dzisiaj jeszcze Czyli na... nie podam. Cała rozmowa Robert Mazurek i Radosław Fogier z Prawa i
0: Sprawiedliwości czeka na stronie rmf24.pl, a także na rmfon.pl. Tam wiele różnych tematycznych podcastów. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Temat pieniędzy ciąg dalszy. Polski rząd zapowiada, że nie będzie płacił naliczanych nam od środy kar za funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Przypomnę, że te kary to milion euro dziennie nałożone przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak chcemy tych kar uniknąć? O tym Krzysztof Berenda. Rząd ma przygotowane dwa sposoby. Pierwszy jest sposobem podobroci. Bliscy rządowi politycy zapowiadają, że wkrótce przedstawią projekt likwidujący Izbę Dyscyplinarną. W ten sposób problem zostanie rozwiązany tak jak chce tego reszta Unii Europejskiej, więc kary potrzebne nie będą. Drugi pomysł na niepłacenie kar jest po prostu pomysłem siłowym. Coraz więcej
2: rządzących polityków, zwłaszcza tych antyunijnych czy uniosceptycznych, mówi, że najwyżej po
0: prostu nie zapłacimy. A jeżeli Unia potrąci nam te kary z wypłacanych funduszy, to my będziemy płacić niższe składki. No właśnie, czy taki scenariusz w ogóle wchodzi w grę? Pytamy o to naszą korespondentkę w Brukseli, Katarzynę Szymańską-Borginą.
6: Pomniejszenie składki postawiłoby pod znakiem zapytania członkostwo Polski w Unii i rozłościłoby już nie tylko Brukselę, ale i unijne kraje. Kar nie da się uniknąć. Polska jest beneficjentem netto unijnych funduszy, tak więc zawsze będzie z czego potrącać i to z karnymi odsetkami za zwłokę. Komisja Europejska ma jednak nadzieję, że Polska się dostosuje, bo kary mają służyć wymuszeniu tego dostosowania, a nie zasilaniu unijnego budżetu.
0: Co z tego stanie się faktem? Sprawdzajcie na naszej antenie. A jeśli chodzi o Unię, to Parlament Europejski przygotowuje rezolucję w której eurodeputowani potępią orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który rok temu praktycznie zakazał aborcji w Polsce. Katarzyna Szymańska-Borginą donosi, że w dokumencie ma znaleźć się także odwołanie do śmierci ciężarnej 30-latki z Pszczyny, która, jak wynika z relacji rodziny, zmarła z powodu odmowy wykonania aborcji, ratującej życie.
6: Jak ustaliłam, socjaldemokraci zgłosili poprawkę, która z pewnością znajdzie poparcie innych frakcji dotyczącą śmierci 30-letniej kobiety z Pszczyny. Jest pierwszą osobą która zmarła w bezpośredniej konsekwencji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i jego mrożącego wpływu na lekarzy w Polsce. Czytamy w dokumencie. Głosowanie nad rezolucją odbędzie się w przyszłym tygodniu we czwartek. Projekt uzgodniły największe prodemokratyczne frakcje, a więc Europejska Partia Ludowa, Socjaldemokraci, Zieloni, Liberołowie i Skrajna Lewica. Jest więc pewne, że dokument zostanie przyjęty. Eurodeputowani przypominają, że wiele Polek musiało w ostatnim roku dokonywać aborcji po poza granicami Polski. Wzywają Radę Unii Europejskiej, by zajęła się sprawą aborcji w Polsce podczas przesłuchań w ramach procedury artykułu 7 Traktatu Unii.
0: Zaniepokojeni związkowcy ze śląskich kopalń chcą pilnego spotkania z wicepremierem Jackiem Sasinem. Chodzi o zmianę na stanowisku wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo i negocjacje z Komisją Europejską w sprawie umowy społecznej dotyczącej tej branży. Do wicepremiera wysłano w tej sprawie list ze Śląska. To tak bardzo zaniepokoiło związkowców? Chodzi o upływający czas. Według nich hmm, chodzi o osoby, które
4: podpisały umowę społeczną dotyczącą górnictwa. Przeprowadzone właśnie teraz zmiany kadrowe mogą źle wpływać na tempo rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Do końca roku są niespełna dwa miesiące, a bez wstępnej zgody Komisji od stycznia przyszłego roku węglowe spółki nie mogłyby liczyć na wsparcie z budżetu państwa, co z kolei mogłoby fatalnie wpłynąć na sytuację kopalń. I dlatego związkowcy chcą teraz między innymi wiedzieć, na jakim obecnie etapie są rozmowy z przedstawicielami komisji. A co na to Ministerstwo Aktywów Państwowych? Tutaj odpowiedź jest krótka. Jak usłyszałem dzisiaj w Warszawie, rozmowy z przedstawicielami komisji się toczą i nie są zagrożone w związku ze zmianami kadrowymi w ministerstwie, natomiast na razie decyzji o ewentualnym spotkaniu wicepremiera ze związkowcami nie ma.
0: To był Marcin Buczek i Katarzyna Staszko. Brak możliwości wezwania, wsparcia czy konsultacji z dyspozytorem co do stanu transportowanego pacjenta. Z takimi problemami zetknęli się kilka dni temu wielkopolscy ratownicy medyczni. Dyspozytornia pogotowia przejęta przed miesiącem przez Urząd Wojewódzki przestała działać. Oficjalny powód to konieczność jej zdezynfekowania i przewietrzenia. W podsumowaniu dnia ponownie Mateusz Chwistun, który opisuje jak ta sytuacja wyglądała w praktyce. Zespoły ratownictwa medycznego z regionu, które
2: wyjeżdżały do pacjentów nie mogły dodzwołać się do Dyspozytorów, którzy podejmują kluczowe decyzje co do transportu pacjentów czy ewentualnego wsparcia ratowników na miejscu. O planach wyłączenia dyspozytorni nikt wcześniej nie powiadomił stacji pogotowia.
0: Dyspozytornia zastępcza w tym momencie nie zadziałała. Zespołu nie dostały informacji o alternatywnych numerach telefonu do tej dyspozytorni zastępczej.
2: Wyjaśniał Jakub Wakuluk z Poznańskiego Pogotowia Ratunkowego. Jedna z ekip ratowników, która pomagała poszkodowanym w wypadku, została pozbawiona możliwości wezwania wsparcia.
0: Zespół, który był
4: na miejscu musiał sam sobie poradzić. Z dwoma pacjentami,
2: Po zgłoszeniu problemów do koordynatora wojewódzkiego ratownicy mieli usłyszeć o możliwości łączności radiowej. Problem w tym, że ta w wielkopolskiej dyspozytorni
0: nie działa od czerwca. Cały czas sprawdzamy co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. Tam gorąco. Jak podało Ministerstwo Obrony Narodowej, w środę doszło do kolejnej prowokacji wobec polskich żołnierzy pełniących służbę na granicę. Wojskowi zlokalizowali grupę około 250 migrantów w ogrodzenia. Pilnujący ich białoruscy wojskowi zagrozili otwarciem ognia w kierunku naszych żołnierzy. Jak informuje nasz reporter Piotr Bułakowski, polscy żołnierze nie dali się sprowokować.
1: Zgadza się, na szczęście nie doszło tutaj do żadnego groźnego incydentu, Jak informują polskie służby. To kolejny przykład, że białoruskie służby siłą przepychają migrantów na teren naszego kraju. Przypomnę, we wtorek w nocy polscy żołnierze po naszej stronie granicy zauważyli trzy umundurowane osoby z bronią długą, które po próbie nawiązania kontaktu przeładowały broń i oddaliły się w kierunku Białorusi. Dushy.
0: No to teraz, jak wyglądają statystyki z granicy za ostatnią dobę?
1: Tylko wczoraj Straż Graniczna odnotowała ponad 400 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymanych zostało 9 osób, 6 obywateli Iraku, dwóch obywateli Syrii i jeden obywatel Turcji. Wobec 67 osób wydano postanowienie o opuszczeniu Polski. Od początku kryzysu migracyjnego na pograniczu polsko-białoruskim doszło do ponad 30 tysięcy prób nielegalnych nielegalnego przekroczenia granicy. Sporo pracy ma też policja. Tak, niemal każdej doby policjanci zatrzymują kurierów, którzy przewożą na zachód osoby, które nielegalnie dostały się do naszego kraju. Ostatniej doby zatrzymano cztery takie osoby. W Siemiatyczach policjanci kontrolowali samochody i zatrzymali auto, którym podróżowały trzy obywatelki Niemiec, które przewoziły dwie osoby z Turcji. Natomiast w miejscowości Zwodzieckie koło Hajnówki Polak przewoził siedmiu obywateli Iraku. Policjanci od początku trwania tego kryzysu migracyjnego zatrzymali ponad 230 kurierów. Te osoby miały pomagać obcokrajowcom w przemieszczaniu się na zachód. W samochodach kurierów było łącznie prawie 1000 osób.
0: Rząd przedstawił projekt budowy zapory na granicy z Białorusią. To ma być 180 kilometrów muru ze stali, wysokiego na 5,5 metra. Ogrodzenie ma powstać ekspresowo szybko, bez przetargów, najpóźniej do połowy przyszłego roku. O szczegółach mówi nasz reporter Roch Kowalski.
1: Nowy mur powstanie głównie na
0: terenie Podlasia, bo na Lubelszczyźnie istnieje już naturalna przeszkoda, czyli rzeka Buk. Zapora
3: będzie stalowym ogrodzeniem z
0: ustawionymi co 5 metrów słupami. To
3: nie będzie tylko fizyczna, inżynieryjna zapora, ale będzie ona wyposażona w cały system tzw. perymetrii, czyli wzdłuż całej granicy będą czujniki ruchu, będą kamery.
0: Zapowiadał minister Mariusz Kamiński. Wzmocniona zostanie też Straż Graniczna, która przyjmie ponad 700 nowych funkcjonariuszy. Mur według wstępnych wyliczeń ma kosztować 1,5 miliarda złotych, choć na razie nie wiadomo, czy galopująca inflacja tych kosztów nie podniesie.
5: Mamy
3: środki poważne, zabezpieczone, zabezpieczenie granicy. Wydaje się, że są to środki adekwatne.
0: Zapora ma powstać najpóźniej do końca pierwszej połowy przyszłego roku. Słuchajcie podsumowania dnia to musi być miłość ta świąteczna komedia o uczuciach właśnie w piątek wejdzie do naszych kin. W obsadzie są m.in. Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Anna Smołowik, Rafał Królikowski, Jan Englert oraz Małgorzata Zajączkowska. I to właśnie z nią rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
7: To jest film świąteczny, to jest, trudno powiedzieć, komedia romantyczna. Film o miłości chyba brzmi lepiej. E, tak się zastanawiam, e, przeczytała Pani scenariusz i co Panią przyciągnęło do tej historii? Co się Pani spodobało w tej opowieści? Że gram matkę trzech dorosłych córek i mam własne życie. Że już nie jestem tylko, co się bardzo często zdarza, taką mamą, która, nie wiem, kupuje szalik, dba o wnuki i tym się głównie zajmuje. Jest styrana, zaniedbana albo już zapomniała, że jest kobietą. Tylko ona ma własne życie, ma adoratora, yy, ma pomysły na życie. I yy, te córki na niej wiszą bez przerwy, a ona chce oddychać. I uważam, że to jest piękne i bardzo prawdziwe, bo yy, taki stereotyp, że właśnie, no, jak już masz siwe włosy, no to właściwie już możesz sobie, prawda, zapomnieć o życiu, jest nieprawdą. Bo kiedy przychodzimy na emeryturę, kiedy już wszystko z bieżących spraw w życiu jest pozałatwiane, takich podstawowych obowiązków, chyba po raz pierwszy w dorosłym życiu wtedy możemy sobie pozwolić na własne życie. Scenariusz napisała Agnieszka Pilaszewska i ta historia jest opowiadana to jest rzadkie chyba w polskim kinie zwłaszcza w takim kinie powiedziałabym jednak lżejszym gatunkowo Z perspektywy kobiet Matki, którą pani gra, też trzech córek I jednej, I wnuczki. i wnuczki, prawda? Tak, więc tu jest przekrój od 17 roku życia Czy 18 do 60 I wszystkie mają pełne życie Dla mnie to jest rewelacja Więc jak pani pytała, co mnie zachwyciło w tym scenariuszu To to, bo to naprawdę jest rzadkie Bohater, którego gra Jan Englert, nie będziemy zdradzać słuchaczom, niech sami sobie zobaczą, co łączy go z bohaterką, którą, tak. którą pani gra. Mówi w pewnym momencie, i myślę, że to jest kluczowe, jeżeli chodzi o ten film, najważniejsza w życiu jest miłość. Czy pani też tak uważa? Tak, tak. Mądra miłość, dojrzała, fajna, tak, bo ona daje siłę. Ja nie mówię o zauroczeniu, o, o takich rzeczach, nie, ja mówię naprawdę o miłości. Jeżeli mówi to Jan Englert, który gra dojrzałego człowieka, który niejedno w życiu przeszedł, prawda? I to jest takie stwierdzenie i swoim zachowaniem pokazuje, że naprawdę dla niego to jest ważne, no to jest to super. I przepraszam bardzo, nie poszedł do laski, która ma 25 lat, tylko kobietę dojrzałą znalazł.
0: To podsumowanie dnia zakończymy bardzo poruszającą historią z happy endem. Na święta Bożego Narodzenia ośmiomiesięczny Marcinek powinien być już w domu z rodzicami zastępczymi. Tak zaczyna się lepszy rozdział w życiu chłopczyka, który wcześniej znał tylko ból i cierpienie. Po intensywnym leczeniu, a ciepło i troskę dostał jedynie od przyszywanych cioci wujków ze Szpitala Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Te historie śledziła reporterka RMFFM Agnieszka Wederka.
8: Jak Marcinek reaguje na nowych rodziców? Liczba słów, które wypowiada w tej chwili i tak gaworzy przy tych rodzicach jest niesamowita. Jest bardzo w dobrym kontakcie z nimi. Także i z mamą przyszłą i z tatą naprawdę fantastycznie nawiązał więź. Uśmiecha się i te swoje dwa ząbki piękne pokazuje od ucha do ucha.
9: Rzeczywiście jest już rodzina, która, no to są oczywiście kandydaci na rodzinę zastępczą dla Marcinka. Jesteśmy w trakcie dopełniania formalności. Nasza pani mecenas przygotowuje wniosek w imieniu rodziny do sądu i mamy nadzieję, że sąd tutaj się przychyli i że to będzie wszystko w miarę szybko. To jest oczywiście też taka prośba do sądu. Natomiast chciałam powiedzieć też, że zdarzył się taki bardzo miły, przypadek, ponieważ kiedy kandydaci na rodzinę zastępczą pojawili się w kancelarii pani mecenas, okazało się, że zastępcza mama i pani mecenas razem chodziły do klasy. Także okazało się nagle, że świat jest bardzo mały i dowiedziałam się od pani mecenas, że to naprawdę wspaniała rodzina, wspaniała dziewczyna, także no ponieważ nie miałam okazji jeszcze tych państwa poznać, to też poczułam taką radość i spokój, że kolejne dziecko idzie w dobre ręce, pomimo, że jest chore.
8: Marcinek jest otoczony teraz wielką miłością. Naprawdę fantastyczny odzew, jeżeli chodzi o opiekunów. Bardzo wrażliwi, wspaniali ludzie, którzy myślę, że będą tutaj doskonałymi rodzicami dla tego chłopca. Bardzo angażują się w opiekę, uczą się wszystkiego, czego muszą się nauczyć, ażeby bezpiecznie wyjść do domu. Także niezwykle zaangażowani, niezwykle emocjonalni. Dużo na początku łez. Pierwszy dzień prawie My wszyscy przepłakaliśmy w sali Marcina wspólnie ze wzruszenia, także no, mam nadzieję, że naprawdę wszystko skończy się wielkim sukcesem i, i będziemy cieszyć się razem z nimi, kiedy opuszczą nasz szpital. To są
9: osoby po szkoleniu na rodzinę adopcyjną, czyli
8: od takiej strony formalnej
9: to wszystko jest przeprowadzone bardzo bezpiecznie, bo już wcześniej zostali zweryfikowani jako no, wiarygodni, bezpieczni kandydaci na rodziców. Tak mi do głowy przychodzi tutaj tylko cytat z Małego Księcia. Dla całego świata można być nikim, ale dla kogoś można być całym światem. I myślę, że tym całym światem właśnie Marcinek będzie dla rodziny, która
0: się zgłosiła. Opowiadają nie kryjąc, jak słychać, wzruszenia dr Katarzyna Fortecka ze Szpitala Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, prezes Fundacji Gajusz Tisa Żawrocka i dyrektor Instytutu profesor Iwona Maroszyńska. W ten sposób dotarliśmy do końca tego podcastu. Podsumowanie dnia wraca oczywiście również jutro. Michał Gardias bardzo dziękuję za uwagę i jak zawsze życzę dobrej nocy.